0: Quando solta com urano, acontece de um tudo.
1: Vira a volta, se mais, é vira voltas.
0: Esse é o programa de previsões da semana do Personare. Eu tô aqui com o um super time de astrologia, a Vanessa Toleschi e o Yubi Miranda, e a gente vai conversar sobre o céu da semana e entender as previsões para o período. Mas antes, quero pedir para a Vanessa, torcendo para ela me dar boas notícias. Vanessa, qual é o spoiler da semana? Agitando, renovando e fluindo.
2: Temos,
1: então... Um pós-eclipse para a gente renovar as energias e tentar fluir melhor, caso a gente tenha sido bastante impactado, aí da gente renovar a nossa segurança depois desse dia 5 de maio.
0: Gente, olha só, a Vanessa falou em renovar, renovar a nossa segurança, o Yubi mandou assim: eu tô aqui na, na dúvida. Queria pedir aquele like para quem vai torcer para essa renovação ser boa, que nem eu, tá? Vamos dar um like aqui, por favor, pedindo para as hastes para ser uma boa renovação. Porque fala renovação, eu fico naquela dúvida, assim, se eu quero renovar, hein, gente? Vamos lá, vamos entender os temas da semana, Vanessa. São três.
2: Agitando e renovando. Relações e harmonia e muita coisa fluindo. Vênus ingressa em câncer o afeto está no ar.
0: Antes de começar eu quero te ensinar como é que você vê a área da vida que está Vênus no seu horóscopo personalizado, porque a gente vai ver que Vênus vai dar uma ajudada nessa semana e vai entrar em câncer também, então a gente tem boas notícias aí para Vênus, vou te ensinar agora como é que você descobre essa área da vida. Você vai acessar o seu horóscopo personalizado do Personare e aqui na lateral você tem todos os seus trânsitos astrológicos, é só você procurar por Vênus na casa, por exemplo, aqui no meu está na casa 11, então é só você procurar por Vênus na casa, e é essa área da vida aí que Vênus vai te ajudar, digamos assim, você vai entender melhor ao longo do programa. Agora que você já sabe, comenta aqui com a gente aonde que você está com a Vênus em trânsito, que a gente vai continuar dando dicas legais aqui nos comentários para você. Então vamos lá, Vanessa, vamos entender esse primeiro tema aí. Agitando e renovando. No
2: mapa do eclipse que nós tivemos no dia 5 de maio, o Sol já estava ali conjunto com o Urano. E nessa semana ele continua essa conjunção, e fica exata na terça-feira, dia 9. Essa conjunção tem de fato uma ambiguidade, porque quando o Sol está com o Urano, acontece de um tudo. A gente tem previsto, você vai viajar, no dia não pode viajar acontece alguma coisa, dá uma virada, ou você vai parar numa viagem e aí você chega num país está tendo uma greve geral. Então, urano traz um pouco desse imprevisto e aí a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com esse agito, que é um, é um outro efeito do urano. Agora, urano com sol também é muito renovador, que é aquela coisa, onde é que eu quero mudar na minha vida? O que, é que eu preciso colocar um novo, um novo foco, uma nova energia? E pode mexer aqui muito com temas taurinos, né? finanças, autoestima, parte material, renovações materiais também. A gente vê também muita coisa acontecendo no coletivo relacionado a isso, tá? Chuvas fortes, ventos fortes, mas também tem essa vontade de mudar, de ir para uma nova direção que é muito de Urano também.
0: E houve uma dúvida que eu fiquei aqui, quando a Vanessa falou né do, do coletivo, olha eu, o meu dever de casa, que eu aprendo com vocês. Vocês falam de Urano, também falam de tecnologia, de descoberta, se a gente está numa onda aí de falar de inteligência artificial. De tempos em tempos vem alguma onda aí, é com foto no, nas redes sociais, aí agora é, é o chat, GPT, enfim. Pode ter alguma outra reviravolta nesse sentido? Vindo do eclipse, com sol, com urano,
1: Adorei a palavra que você usou, cara, o reviravolta, porque reviravolta é a cara de urano, é a cara de eclipse e a cara de planeta retrógrado. E quem que tá retrógrado? Mercúrio. Que foi ativado pelo Eclipse, porque voltas e mais é viravoltas. Agora, né, a gente tem visto também, é, é, além da. Pode ser que esse lado rebelde, revolucionário de protestos que só o Urano representa contra a inteligência artificial, por exemplo, né? Pode acontecer. O Japão mandando parada lá para a Lua. Elon Musk fazendo, querendo mexer com uma arte. Então todas essas questões, de, né, teve uma tentativa frustrada, então pode ser também essa segunda chance, porque os planetas retrógrados eu considero muito como a gente tem que refazer. Se a gente tem que refazer algo, está se dando uma segunda chance. Então pode ser também uma tentativa, uma nova tentativa de algo associado à inteligência artificial, de algo associado à viagem espacial, né, de algo envolvendo tecnologia. Agora, eu acho engraçado, porque eu brinco né, que enquanto os outros signos estão lá descabelando, não está nem fazendo cosquinha para todo. Né? Mas essa semana, com só Urano e ainda Mercúrio e Retrógono, ainda no, no ápice do eclipse ali, né, que foi dia 5, então a gente pode... A, a, é a semana que a gente pode dar uma descabelada de algo que, putz, isso aqui deu problema. A gente, resilientemente, taurinamente, fala, não, tá nem mexendo comigo, tá acontecendo nada, tô tintindo nada. Aí acontece mais um problema ali na internet, mais um problema no carro, mais um problema na geladeira. Então, assim, a gente pode ver isso no coletivo e a gente pode ver isso também no nosso dia a dia. Então, como é tudo em torno que pede de nós resiliência. Então, a gente tem que ter isso, só tem que junto com uma resiliência de tentar, Tentar de novo, retrógrado. Só tem que insistir no erro é burrice, fazer a mesma coisa várias vezes, aí já não é insistência, já é teimosia. Então a gente tem que saber diferenciar o que é uma teimosia insistente do que é uma persistência renovadora, de fazer algo com um detalhezinho diferente, de buscar um meio diferente para produzir, para trabalhar, para fazer o que a gente precisa fazer. Ah, o é um aplicativo que deu pau, tem que pagar minhas contas aqui, meu Deus do céu. E agora? Não paga no, 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 no dia do vencimento. Paga com dois dias antes. Porque se der imprevisto, você vai lá no banco e paga. Você reclama com o banco no aplicativo, depois espera voltar. Então, a gente tem que ter esse resguardo, essa precaução, para a gente também não né, intensificar esses probleminhas aí, que podem dar muita dor de cabeça. Então... Vamos renovar também a nossa maneira de encontrar soluções diferentes para aquilo que está agarrado ou que vai agarrar nessa semana.
0: Gente, o Yubi falou da diferença entre persistência e teimosia. Eu vendo de um capricorniano, achei sensacional, porque ele já conversou com os dois lados ali e criou uma lógica para diferenciar. Eu caio aqui uma carapuça, já me relacionei com uma área aqui que eu estou na teimosia. Eu queria que você comentasse aqui, se você está na teimosia ou se você está na persistência. Ó. Veste aí a carapuça certo? e comenta aqui com a gente. E, Vanessa, uma, uma coisa que quando o Yubi estava falando, eu fiquei pensando o seguinte, para quem é de touro, tem ascendente em touro, é uma semana marcante, então. É,
2: especialmente para quem tiver o ascendente ou o sol pertinho de onde está acontecendo esse trânsito. E aí vai ser possível ver um personalizado, porque vai aparecer de tudo ali. Uma semana que pede para esses taurinos, mas para todo mundo, uma dose muito grande também de criatividade. Quando a gente tem um urano muito acionado, tem que usar a criatividade, até porque vão ter enroscos. Vão ter enroscos, vão ter situações aí de impedimentos, né? E como é que você usa de criatividade? Além de tudo, o urano também tem uma coisa muito forte de libertação, que aí vem a diferença entre a teimosia e a persistência que vocês falaram. O que, que eu tenho que largar a mão? Onde é que eu tenho que mudar a minha atitude também? Porque aquela atitude cristalizada ali não está funcionando. Então, a gente também tem altos insights nessa semana e muita reflexão. Porque uma das coisas boas de Mercúrio retrógrado é refletir, é aprender. Ele é um pouco complicado, sim, para coisas práticas, mas ele é muito bom para
0: aprendizado. Que lições que eu tenho que tirar dessa história? Yubi, uma dúvida que eu tenho aqui agora, enquanto vocês estavam falando nessa... Vanessa estava falando nessa questão de libertação. A gente tem algumas tensões né, globais acontecendo, que tem a guerra da Ucrânia, tem a teimosia ali, né? Tem a teimosia ali, tem, tem tensões também em outras partes do mundo, tem lá China e Taiwan... É uma, também um momento de reviravolta nesse sentido ou não é muito para esse lado?
1: Ah, cabe. Cabe, né? Estados Unidos, Coreia do Sul, Coreia do Norte também tá, tá de treta. Eu espero que seja uma solução inventiva para resolver a parada, né? Mas como o lado rebelde fica mais ativado quando o urano está aspectado e o urano também representa é o choque, então o mundo fica em choque, uma guerra sempre choca, né? Então também pode ser. Aí vai depender do livre-arbítrio de quem está no comando lá, mas óbvio que a questão financeira está totalmente envolvida, porque é o touro que está na jogada aí. Então eu espero, Carol, que seja uma solução inventiva e que se liberte dos conflitos, se liberte disso aí, e não aquele choque por, muitas vezes, uma ação imprudente, né, e chocante, também tem a ver com o urano de, um, de uma guerra, né. Espero que não.
0: Também, estamos na torcida aqui, para né, ver o urano criativo, né, o urano mudando aí o, o modo operante da coisa. Né? E, Vanessa, acho que a gente pode ir para o segundo tema. né? Vamos sim. Relações e harmonia e muita coisa fluindo.
2: Nessa semana, nós temos Marte, que é o planeta das ações, da energia, num bom aspecto com Netuno. Isso ajuda a carregar a nossa mente de intuição. E intuição nesse contexto aqui: que temos perrengues, que temos imprevistos, é uma coisa boa. Além de tudo, Marte com Netuno. Algumas vezes escolhe caminhos inesperados, no sentido assim, ah, eu vou dar uma desviada aqui, eu vou dar uma mudada lá. Como o Yubi colocou, é uma semana bem rebelde. Mas em alguns casos, a gente vai optar por algumas saídas não rebeldes. Ah, eu não vou bater de frente aqui não, acho que eu vou dar uma desviada aqui, uma mudada aqui. Então a gente tem nessa semana, esse Marte com o Netuno, dando uma criatividade, falando também relaxar. Às vezes, quando você dá uma relaxada depois de um problema, você volta com uma atitude diferente. E aí sim, você tem a famosa sacada uraniana, que é, já sei como resolver isso. A gente vai resolver mais dando essa pausa, relaxando, descansando, tomando um cafezinho, até dormindo, tá? E aí, com isso, a gente volta no outro dia, dizendo, gente, eu dormi, acordei diferente, Tá? Então a gente pode usar isso como aliado.
1: E eu ainda vou incluir uma outra atividade, pode ser vitalizante, né? que você tem belos exemplos ali de dormir e tudo mais, água, natação, hidroginástica, banho, tomar um banho ali com essa intenção, usar essa visualização netuniana para esse banho ser meditativo, ser contemplativo, não estou falando para você gastar água meia hora no banho não, estou falando para você aproveitar o seu horário comum de ficar no banho mas com essa visualização, com essa, com esse estado de espírito contemplativo, né, para trazer essa essa esse descanso também. Então, acho que vale a pena isso.
2: Outra configuração bem interessante da semana é que Mercúrio está em Touro e vai fazer um sextil para Saturno de um lado e um sextil para Vênus de outro. Sextil aspecto harmonioso, tá? O Mercúrio fazendo esses dois aspectos, ele tem uma um cálculo na forma de pensar. Então, embora exista aqui uma impulsividade muito grande com Sol e Urano, também teremos à disposição essa energia de um certo cálculo e de tentar algumas negociações, tá? O Mercúrio com Vênus tenta negociar algumas coisas. Além de tudo, para comércio, a gente tem uma semana com uma sedução, o poder da palavra, que Mercúrio com Vênus dá isso. Mas com Mercúrio com Saturno, a gente vai esperar também coisas consistentes, tá? Mercúrio com Saturno, que é dados. E, além de tudo, a gente vai ter Saturno ligado com Vênus, o que, na parte material, faz com que as coisas, digamos assim, caminhem para você encontrar bons caminhos, tá? Para você encontrar um bom senso aqui nessa área material, comprar alguma coisa que vai te ajudar... Lembrando que o mercúrio está retrógrado e não é muito para você comprar besteira. É mais para você comprar alguma coisa que quebrou, precisa ser revisada. E aqui você vai fazer uma compra com inteligência. Você vai conversar com alguém, você vai pegar uma indicação, que é o todo. Então, o fator inteligência, que é mercurial, está muito ativado nessa semana. E isso ajuda muito a lidar com tensões.
1: Boa. E nessa questão da tensão, Vanessa... Como eu vejo o aspecto sextil muito de colaboração, então a gente pode ter essa colaboração, a gente pode ter essa ajuda, esse apoio, né, amigos, colegas, parentes, família, para a gente tentar essa renovação da segurança. Por mais que a gente possa falar assim, ah, Iubi, mas só o Urano é super individualista. Beleza, só o Urano é super individualista, mas com esse tanto de aspecto de colaboração aqui, dá para você contar com a ajuda do outro para... Resolver seus B.O.s e se reinventar e tomar um novo rumo e por aí vai. Agora, o que eu acho interessante também, comecei falando da renovação da segurança, porque, cara, signo de câncer, signo de touro, Saturno, todos símbolos de segurança então eu não vejo essa rebeldia uraniana como querendo chutar o balde porque a preocupação com a segurança tá muito forte então quando você tá numa situação seja ela um emprego seja ela uma relação né que você tá querendo chutar o balde mas ao mesmo tempo a preocupação com a segurança tá tão grande Qual que é a saída é renovação é buscar uma saída dentro da própria situação para você manter a segurança, mas ao mesmo tempo dar uma renovada, novos ares, né? algo diferente dentro do já seguro. Então... São riscos que demandam a segurança. Para arriscar, a gente precisa estar sentindo seguro nessa semana.
0: Vou convidar as pessoas a verem também a área da vida que elas estão com Mercúrio, porque Mercúrio está ali, né, num bom aspecto, com Vênus, que você já sabe a área da vida, você pode ver Mercúrio também. Você vai entender um pouco esses setores, né, que você pode buscar essa segurança, que você pode buscar essa colaboração, você pode se libertar, como a Vanessa falou, de uma forma criativa. Então, vai dando pistas aí de onde você navega na sua vida, na sua espera, com essas dicas que o Veneciub estão dando. E acho que podemos ir para o amado terceiro tema.
2: Vênus em câncer, o afeto está no ar. Vênus já entra em câncer no dia 7 de maio e vai ficar nesse signo até o dia 5 de junho abrindo a temporada mais afetiva, né? uma das mais afetivas do ano, que é quando a gente está perto aí de festa junina, inverno. Vênus em Câncer tem uma energia mais de aconchego, de chegar junto, de proximidade. E aí a gente já vê também quais são as estratégias de paquera. Paquera aqui tem que ser a paquera calorosa, entendeu? Uma paquera carinhosa, que você dá um presente para o outro, elogio. Não é aquela paquera assim... Ah, você é isso, é aquilo e, e parte para a pegada. Câncer não é, é essa cara. Além de tudo, é uma época para a gente ser mais carinhoso com a nossa família, com os nossos entes queridos, curtir mais a família, a casa, dar um jantar. Comida é muito canceriano, né? Então, a gente está numa época assim, bem acolhedora para aproveitar essa energia, especialmente nessa semana que Vênus está aí num bom aspecto com Saturno, tem muitas relações que estão estáveis, que estão assim abastecedoras. Você vai rever um velho amigo, né? Velho amigo tem muito a ver com Saturno. Então é uma temporada para a gente aproveitar toda essa afetividade e esse lance com família e intimidade.
1: Excelente, Vanessa. quer complementar, abordando o quanto que o passado está presente aqui, porque eclipse traz à tona o passado. Mercúrio retrógrado... O planeta retrógrado, por si só, ainda mais junto com o eclipse, também traz o passado. E Vênus está associada ao signo de touro, o signo que participou do eclipse, está em câncer, que é um signo associado ao passado. Então, o ah, quer dizer que o ex, a ex vão surgir? Pode, pode surgir. Mas o mais importante é você olhar para o passado, refletir com a sua maneira de dar e receber afeto, com alguma relação ou com as relações que você já teve, e daí você digerir cancerianamente essa experiência para poder amar de uma maneira mais menos desconfiada. Porque como eu sou chato, eu vou mostrar que Vênus em câncer pode guardar mágoa de 325 vidas, né? e guardar isso com okay, aquele ressentimento e não se abrir mais para o amor, com medo de sofrer de novo. Então, assim, aproveita esse passado, reflete sobre ele, digere esse passado para poder amar e usufruir tudo que a Vanessa falou de bom desse posicionamento de Vênus em
0: Câncer. E Vanessa, nisso é que o Yubi falou também, você falou, Vênus em câncer também dá uma segurada num aspecto mais rebelde do, do primeiro ponto. Por isso você puxou mais para renovação do que para ruptura, é isso, no tema da semana?
2: Exatamente, porque a gente tem muitos aspectos fluentes nessa semana e tem essa característica mais afetuosa. Vênus em câncer tem a ver com segurança. Então a gente quer mudar, a gente quer se libertar, mas a gente não quer chutar o pau da barraca. A diferença é essa. Aqui a ideia não é romper. É renovar. Então, eu classifico essa semana como, de um modo geral,
0: muito mais positiva. E, o bem as pessoas que viram a área da vida, que estão com Vênus, que dicas que a gente pode dar nesse momento?
1: Que nessa área da vida você tende a querer mais segurança e estabelecer relações com as pessoas desse âmbito da sua vida de uma maneira mais maternal, protetora, paternal, acolhedora. Dá para gente se envolver emocionalmente em busca de mais prazer com essas né, atividades e temas associados à casa em que Vênus transita.
0: Então essas foram as previsões da semana. Quem comentou, a gente já vai interagir, mas quem não comentou, coloca aqui qual a área da vida que você está com Vênus e também com Mercúrio. Você vai ver né, que vai dar aquela ajudada na semana e a nossa equipe vai ajudar você também a entender e aproveitar o melhor desses dois planetas. Eu destaquei também o arroba da Vanessa Tulesk e do Yubi Miranda para vocês seguirem eles nas redes sociais que continuam dando várias dicas legais de astrologia. E se inscreve também aqui no canal e ativa as notificações, porque sempre que a gente lançar um novo vídeo, você recebe um aviso. E eu te vejo no próximo programa.